0: Bonsoir et bienvenue dans Côté Club, le magazine de toute la scène française, car tout pour la musique, c'est notre credo avec Marion Guilbault. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Côté Club, c'est ici au Studio 621 et nulle part ailleurs, mais podcastable, réécoutable sur les internets. Ce soir, deux invités pour une certaine et belle idée de la chanson française, Kelly et Françoise Canetti. Bonsoir à vous deux.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Kali, c'est un nouvel album, le 11e qui va fêter 20 ans de discographie. Ces jours qu'on a oublié volume 1. Kali, auteur, compositeur, interprète, réalisateur et arrangeur pour un album qui ne lâche rien. Avec des hommages à Alain Souchon, charles Lécouture, Couture, Caruso. Françoise Canetti, vous signez Brassens, l'appelé Socrate. Jacques Canetti, révélateur de talent. C'est la biographie de votre père qui aura révélé, suivi, accompagné « Dans le désordre ». Piaf, Marlene Dietrich, Brassens, Michelin, Jeanne Moreau, Reggiani, Brigitte Fontaine et j'en passe. Portrait d'un irréductible qui connaissait la chanson. Et pour vous Marion C'est le retour
1: ce soir de l'algorithme musical. Dites-moi ce que vous avez aimé, je vous dirai qui vous adorerez, la preuve, vers 22h30. Côté club, c'est ouvert, entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard. Sur France Inter.
0: Ouverture avec une voix singulière Une nouvelle venue dans le paysage musical français Zao de Sagazan Est-ce que vous connaissez Françoise Canetti Pas encore Et vous Kali Non, non plus Elle était l'une des artistes conviées par les Transmusicales cette année pour la création Elle sera une des héroïnes pour une des créations de l'Hyper Weekend Festival de Radio France Les 20, 21 22 janvier prochain Ici à la Maison de la Radio Vous allez voir une voix très particulière Des textes formidables Les Dormantes C'est dans Côté Club
2: L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires d'eux. Restez bloqués dans leur filet, mieux vos filets que tu y es. Mais comment savoir que tu y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font. Certainement dévaler l'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour Ces gens là sont du genre très beau parleur ah, La Guicheur, la lumeur, le C du L'amour l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr L'amour qui fait tomber les cheveux l'amour qui nous bande silencieusement pour arriver finalement au pierres des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois, dormant, la laissant éternellement belle au bois, dormant.
0: Kelly et Françoise Canetti sont nos invités côté club ce soir. Question inaugurale, est-ce que vous vous connaissez Oui. Oui,
3: nous connaissons. Et en plus, nous avons nous avons partagé euh, le bonheur d'enregistrer euh, les chansons inédites de Serge resbani Ah,
0: vous faites partie du projet aussi oui, Je fais absolument,
3: absolument. Et, euh, il il a une place très très importante, il chante trois chansons, trois chansons inédites de Serge resbani et euh, donc ça sort en mars 2023. En mars 2023. prochain. Ben vous reviendrez et... tous les
0: deux. C'est parti Ah bah
3: merci Une sorte de héros récurrent Voilà, c'est la carte gold vous avez yeah. Kali,
0: onzième album, ces jours qu'on a presque oublié, volume 1, c'est le titre, un album, je le disais, qui va fêter en 2023 20 ans de discographie, Est-ce ouais. qu'on se souvient de ce titre marquant, c'est « Quand le bonheur », premier album 2003, le titre c'était « L'amour parfait ». Je suis pendu
4: à votre cou Dans le plus beau de mes rêves Mais je ne me réveille jamais près de vous Et j'en crève je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre peut-être, demain,
0: la petite fleur qui va naître,
4: vous racontera mon
0: chagrin, c'est quand le bonheur Kelly, il y a 20 ans, quels étaient vos rêves de musicien
5: C'est marrant d'écouter un gamin chanter ses chansons.
0: Ouais, <rire> un gamin, ouais. Ouais, ouais.
5: Mes rêves de musicien, euh, depuis que j'ai branché un instrument, c'était mon premier groupe. Euh, ça a fait un bruit terrible, c'était une basse, c'était euh, un orage qui tombait sur moi, c'était fou totalement et je me suis dit euh, c'est ça que je veux faire parce que ça, ça s'appelle la liberté et grâce à ça, à ce bruit-là, à ces choses-là, je vais me promener, et mes rêves étaient de me promener, d'aller sur la route et d'avoir plein d'enfants. Et je suis troubadour et j'ai quatre enfants, c'est pas mal, oui.
0: Bah donc vous avez tout réalisé. L'album s'appelait « L'amour parfait ». Et en fait, c'est un titre qui avait été soufflé par Didier Varro notre actuel directeur de la musique à Radio France. Oui.
5: Didier m'avait tendu en vrai piège, euh, peut-être sans le vouloir, mais j'étais chez moi, et en pleine... Euh séparation et c'était c'était terrible, j'écrivais des chansons, j'habitais avec un, 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 un jeune aussi qui était euh, qui venait de se séparer et lui était peintre et il dessinait des choses toutes noires au fusain et moi j'écrivais des chansons noires et, et un jour je suis rentré dans ma cuisine et puis il y a une chanson de qui est sur le premier album qui s'appelle « Tout va bien qui, » qui, qui est passée à la radio mais je ne savais pas du tout qu'elle était entre les mains de Didier Varro. Et je pensais que c'était mon magnétophone qui était coincé, et, et à la fin, <rire> il a dit il nous vient de Perpignan, il s'appelle sa, ouais. Bruno Calicchoury et... et... Et, et ça m'a donné, euh, donné la suite, quoi. Je me suis dit, ouais, faut y aller, faut y aller. Cet homme-là a confiance en toi, tu dois y aller, ouais.
0: Françoise Canetti, fille de Jacques Canetti, nièce d'Elias Canetti, prix Nobel, ça raconte quand même quelque chose de cette famille. Françoise Canetti, donc, vous signez la bio de votre père, qui aura marqué la chanson française, la scène française, oui. l'industrie musicale française, et ce, depuis la fin des années 40, jusqu'à sa mort en 97. Le titre de la biographie est éloquent. Brassens l'appelait Socrate. Et sur la couverture, il y a... Jacques Canetti, Brassens et Serge Gainsbourg. Qu'est-ce que vous vouliez signifier par une pochette pareille
3: bah, Cette pochette, elle montre les coulisses du Théâtre des Trois Baudets. On est en 1958 et Gainsbourg débute au Théâtre des Trois-Baudets, il est très mécontent de lui. Il est très très mécontent, comme Boris Vian, que j'ai vu euh, trois ans avant. Enfin, j'étais une petite fille, hein. mais vraiment, quand Boris Vian chantait, il était tellement mal à l'aise, et trois ans après, c'est Gainsbourg avec le même malaise. Et donc, cette photo a été prise dans la vraiment dans les coulisses du Théâtre des Trois-Baudets. On voit Canetti, confiant, qui dit « Allez, Gainsbourg, ne vous découragez pas, il faut y aller, ça va, ça va très très bien se passer. » On voit Brassens qui est là, confiant, bienveillant, parce que c'est ça, ça c'est la bande des trois bodettes.
0: Très attentif, ouais. Très
3: attentif, Brassens, c'était un type formidable. Et vraiment, il est, il est bienveillant, il regarde Canetti, il fait confiance à Canetti, et Canetti essaie de donner confiance à Gainsbourg. Et c'était pas facile.
0: Canetti, vous le racontez, mais pour situer le personnage, je voudrais qu'on entende deux voix. La première.
3: « de ce que mon enfant ?»
4: Je n'ai plus de souvenirs C'est peut-être que la chance Ne m'offrait pas de plaisir Et chaque jour qui se lève Ne m'apporte aucun espoir Je n'ai même pas de rêve Quand lui l'étoile du soir Moi je m'ennuie C'est dans ma vie
0: Marlène Dietrich, oui. en français, oui. c'est Jacques Canetti.
3: C'est Jacques Canetti qui l'a fait chanter en français. Il est HLM. tout jeune. Bah, il, il a, il a 20... un culot monstre. Oui. Il, a il a 24 ans. Il a 24 ans. Il a 24 ans. Il va faire le siège de Marlène Dietrich euh, dans son hôtel. Elle descend à Versailles, au Trianon. Il va faire le siège de, bon, de son hôtel. Et à 5 heures de l'après-midi, elle descend de, son, bon, de sa suite avec son petit chien et son, et son mari. Mon père, l'apostrophe, la... en lui disant, Madame Dietrich, j'ai vraiment des chansons pour vous. Et elle dit à son mari en allemand, virez-moi ce, ce, ce gringalet qui m'emmerde. Et mon père lui répond du tac au tac en allemand, puisqu'il parlait très très bien souvent allemand. Il lui dit, Madame, j'ai les chansons qu'il vous faut en français. Vraiment, vous devriez m'écouter. Et à ce moment-là, elle se retourne et elle lui dit, on est mardi, je vous rappellerai vendredi. Laissez-moi votre carte. et tout et, et tout va démarrer comme ça. Marlene deuxième son.
5: Je donnerai ma mise, mon lit et ma chemise, sans poids chez gens qui sèment à longueur de semaine. Donner son sang parfois, donner sa vie, ou si ordonner sa maison déjà ne se dit plus. Il me donne des frissons, disent toutes les filles, et moi la chair de poule, disent toutes les mères. Tu me donnes du tabac, je te donne deux heures, il me donne du fil à retordre, je lui donne mon avis. Moi je connais un homme euh, qui, qui, qui ne doit rien à personne ça, ça, ça Qui sait tout mérité, qui jamais n'a reçu Puisque donner ses yeux, puisque donner l'espoir Il m'a donné d'un coup 22 ans de sa vie Il m'a donné
0: Quel est cet homme qu'il connaît, farabuide. Félix Leclerc François Canetti, je vous vois bouleversée
3: Oui, parce qu'il y a un peu de gens qui de connaissent de cette chanson Et c'est une chanson que Félix Leclerc a écrite a écrit pour mon père en 1966, en 1967, et après il y a eu une brouille entre eux et ils ne se sont plus jamais revus. Et que vous passiez cette chanson me m'épate parce que c'est une chanson que personne ne connaît. C'est une des plus belles chansons de de, de, de Félix Leclerc, ses Variations sur le verbe donner », où il parle de mon père qui lui avait donné son parapluie. Et il a fait toute une chanson sur sur ça, sur, sur cet homme qui est Jacques Kennedy, qui, qui va l'accompagner effectivement pendant 22 ans de sa vie, qui va aller le chercher au Canada, qui va le ramener à Paris euh, dans les années 51-52. Euh, Félix Leclerc va avoir un triomphe en France et quand il va revenir au Canada, au Québec, ça va devenir bah, le Victor Hugo canadien. C'est-à-dire il va avoir une dimension politique et il va promouvoir la langue française un point absolument inimaginable. Tous les grands chanteurs que nous avons aujourd'hui au Québec sont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de Félix Leclerc. Il a absolument marqué la culture de ce pays.
0: Et à l'origine, donc, c'est votre père qui est derrière donc, Jacques Canetti. Direction, on va revenir sur Jacques Canetti avec vous, Françoise, direction ce volume 1 de ces jours qu'on a presque oublié. Quand vous écrivez ce titre pour cet album, vous pensez auquel jour um... Ces jours qu'on a presque oublié, Kelly
5: je pense à, à ces jours euh, quand il y a des moments de doute quand j'ai des moments de doute, je me réfugie donc c est, c est, ce sont des jours refuge ce sont les jours où je suis avec mes amis et j'ai 15 ans et, et on n'a pas fait encore l'amour, on pense qu'à ça et on a... On a la, la falaise devant, on va sauter et puis il y a l'éternité, le soleil devant et, et on se dit wow, « Waouh, ça va être beau cette vie, ça va être dingue et on va rester toute la vie ensemble ». Et Ce n'est pas de la nostalgie parce que la nostalgie, ce sont des, quelque part, ce sont des fleurs que l'on pose sur une tombe et qui ne bougera plus. Là, ce sont des moments qu'on prend aujourd'hui pour avoir 16 ans à nouveau. J'en ai vraiment besoin. Ouais.
0: Et on ne lâche rien, lâche pas, c'est le titre d'ouverture de l'album. Mm.
4: Tu ne sais plus le dire, tu ne sais plus chanter, tu ne sais plus sourire, tu ne sais plus aimer, tu ne sais plus entendre, même les mots les plus doux. As les yeux par terre, tu erres n'importe où T'étais comme un grand frère, c'était toi le plus fou T'étais comme la rivière et la mer tout au bout Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, moi je suis rien sans toi, je t'en supplie, lâche pas, t'étais comme mon grand frère, pour nous, pour nous, pour nous, t'étais comme la Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas C'est toi qu'on veut tout suivre Qu'on suivra jusqu'au bout T'étais comme mon grand frère nous, pour Tu T'étais comme la rivière Et la mer tout au bout. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas Et si je dois prier juste une seule fois La mer, tout au bout
0: Lâche pas le lyrisme signé Kali avec le violon de Steve Wicklam que l'on retrouvera sur tout l'album. Extrait de ces jours qu'on a presque oubliés, volume 1, onzième album avec une pochette qui attire l'attention. Vous Kali, dans la pénombre, le regard tourné vers une fenêtre. Seul éclairage pour un album sombre parfois, généreux toujours, notamment avec les autres chanteurs que vous citez. Déjà à la mémoire de Danny.
5: Oui, Danny me manque euh, tous les jours. Beaucoup, Dani m'appelait beaucoup, on se voyait le plus possible.
0: Les enfants de Perpignan.
5: Les enfants de Perpignan, c'est c'est l'idole de Perpignan. Hein. Se promener avec Dani à Perpignan, c'est quand même assez incroyable. Le soleil de Perpignan. Et puis et puis et puis c'était toujours. Elle finissait ses ses, ses ses phrases, ses conversations par euh, baiser d'amour, baiser d'amour, baiser d'amour toujours. Et je me souviens de la naissance de ma fille Coco, qui a 17 ans aujourd'hui. Euh, la première lettre qu'a reçue ma fille. C'était euh, une lettre écrite de Dani. elle voulait que ça soit elle la première, c'était la première, nous, nous avons cette lettre-là, et Coco est très fier de cette lettre-là, oui. Ma Dani, ma Danette, quoi, qui me manque beaucoup.
0: Généreux, je le disais, parce que vous citez des artistes, c'est pas si souvent dans les chansons des autres, les artistes que vous citez, notamment dans celle-ci.
4: J'aime la nuit qui arrive, et chanter charles avion sans elle, j'ai chanté toute la nuit J'aime tes larmes qui coulent, celles d'un enfant trahi Comme un taureau qui sait, le taureau ne gagne jamais J'aime le bleu majorel, le darnour à danger M'arrêtit la nuit, je sais que toi aussi Dany,
0: les coutures et quelques chansons plus tard Alain Souchon
4: Allô, ça va Kali C'est Alain Souchon Je voulais te dire que j'aimais bien moi tes chansons T'as pas besoin de victoire, sois pas triste, non, non, non Je voulais te dire que j'aimais
0: bien moi tes chansons et puis, Kali, à quel moment de votre parcours vous avez reçu ce coup de fil d'Alain Souchon Il dit « t'as pas besoin de victoire », vous étiez triste
5: j'avais encore perdu, comme d'habitude, aux victoires non. de la, quand il m'invitait, j'étais, j'ai perdu huit fois sur 8, je crois. Et, et...
1: Mais vous avez et... été nommé très souvent, quand même.
5: Oui, oh, ouais, 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 ouais. Ah, oui. C'est clair, ouais. Vous savez
1: que l'important,
0: c'est de participer. Quand je dis ça, j'ai envie de mourir.
5: <rire> ouais, ouais, oui, Non, mais c'est clair. Non, mais il faut aller chercher ses victoires. Parce qu'une fois, j'ai quand même, Yann Tiersen avait gagné le magnifique Yann Tiersen avec, avec Amélie Poulain. Et il avait posé sa victoire derrière. Vous savez, quand tout le monde boit des coups derrière et tout le monde s'en fout un petit peu de ce qui se passe. Et moi, j'ai volé la victoire de Yann. Et je suis allé devant le photocol. En photo. génial. Et, 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 et un mois après, je suis allé au Québec en tournée et il y avait un titre Nous bah, recevons le grand, le grand gagnant des victoires de la musique en France. Bah, vous voyez que dit, vous l'avez eu et Je suis allé la chercher quand même. Ouais, mais, ouais, ouais. mais il faut chercher ouais. des choses pour qu'elles vous arrivent, ouais. Mais c'est ça. Et, et, et Alain Souchon, c'était encore une défaite. Et, et je, je rentrais chez moi, c'est tout ce que je dis dans la chanson. Et, et je reçois le coup de fil de quelqu'un comme ça, un inconnu, qui m'appelle et dit Allô, c'est Alain Souchon. Vous imaginez la grâce de la personne qui va chercher mon numéro On ne se connaissait pas du tout. Et qui, et qui, et qui m'appelle pour me consoler. Et j'avais gagné après ça. Vous avez des amis dans le métier, Kali Oui, j'ai des amis. Et, et je remercie euh, la vie, parce qu'on m'a toujours prévenu, on m'a dit, attention quand tu vas rencontrer tes idoles, parce que dans ma chambre j'avais les posters, que ça soit euh, Bono, que ça soit euh, Springsteen, que ça soit Igelin, euh, Thiefen, et, et tout le monde, et les Simple Minds et, et Patti Smith, on m'a dit, fais attention, si un jour tu les rencontres, tu peux être déçu. Et, et, et je les remercie là, à ce micro, parce qu'ils ne m'ont pas menti, parce que leur musique m'a fait, m'a sauvé la vie, mais, mais ils ne m'ont pas trahi, ce sont des gens vraiment bien, et, 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 et voilà quoi, je, oui j'ai quelques amis, et j'en suis très fier.
0: François canetti vous avez rencontré que des gens bien dans le métier, parmi les chanteurs
3: moi, ce que j'ai vu dans mon enfance, parce que tout, tout le monde dit « Ah là, ils avaient du talent, ils avaient du talent, ils avaient du talent, mais ils travaillaient. Qu'est-ce ouais. qu'ils travaillaient ?» ouais, Vous
0: voyez, par exemple, vous allez chez, chez Yves Montand, il y avait toujours un piano, et vous avez l'impression que le pianiste était tout le temps là, oui, en fait, absolument. tout le temps sur le piano. Bob Castella. Ouais. Bob Castella. Il était tout le temps là. Oui, absolument. Donc, ça veut dire que Montand bossait absolument
3: toujours. Il bossait tout le temps. Et il avait une scène chez lui. Il avait un endroit euh, avec, plein de, avec plein de miroirs. Et il, il Tu m'étonnes. <rire> C'est vrai, et il avait sa canne, il avait une canne. Il n'était pas en costume de scène, mais il prenait sa canne. Bob était au piano, il disait, allez Bob, mets-toi au piano. Et hop, il chantait, il chantait, il répétait sans arrêt. Et tout ce, qui tout ce qui paraissait improvisé sur scène, tout était répété avec une minutie absolument incroyable.
0: Vous avez des miroirs chez vous, Cali non, non, du non. tout. Non. Je regarde rien. Je, Vous je regardez regarde... par la fenêtre comme sur la pochette. Ouais. Mais,
5: mais, mais, François, tu sais, pour savoir les, les... moi, j'aime bien poser des questions dans les taxis des chanteurs, ouais. et je demande aux taxis quand on, on parle comme ça, je dis, alors qui qui est le plus sympa Et à 95, 98%, ils me répondent euh, Serge Gainsbourg. Et mmh. à 98%, quand je dis qui est le plus con, ils me répondent et je le lirai pas. Ah
0: Oh non! Off. Nous, on le saura, vous les auditeurs d'Inter, eh ben non! Françoise Canetti, on vous a demandé de choisir dans la playlist France Inter et immédiatement, ça a été le cri du cœur, je veux Dominique
3: A! Oui, absolument. Oui, non, parce que j'aime Dominique A depuis 30 ans et puis son dernier album est devenu mon, mon disque de chevet. Son livre d'ailleurs aussi, il a écrit un livre de poèmes que je trouve absolument magnifique.
0: Tout de suite, Dominique A sur France Inter.
6: Des accords, des éléments On se demande où va le vent Bientôt par lui-même Agacé On se demande d'où l'eau s'écoule Quel sourcier guidera la foule Jusqu'au point de la Divisée On se disait, c'est long le temps, puis le temps parla de manquer. Mais tant que la ligne d'horizon n'aurait pas bougé, on ne partirait pas d'ici. On accueillerait la prophétie au bord des piscines. A nos côtés Odeur du temps Acré frontal Comme une entaille Dans l'air à cran Qui n'aura eu Vendu tournant Le vent détale Des accords, des éléments Les feux bataillent avec le vent Et l'eau s'est retirée Il se dira qu'à la surface La fin des temps fait du surplace Écoutons-nous on se disait, c'est long le temps, puis le temps parla de manquer. Contre le présent déferlant, surtout ne pas se rassembler, plutôt brandir des prophéties. Tel des bouts de toile enflammés, puis s'étourdir sans se mêler, chacun dans sa nuit.
0: Accord des éléments, c'est le choix de Françoise Canetti, donc Dominica dans Côté Club. On retrouve tout de suite Marion Guilbault qui a des choses à vous faire réentendre et des sons à vous faire découvrir. Côté Club,
5: l'important c'est le goût des gens pas ce que sont les gens. Côté,
1: Côté Club. Club. Club, sur France Inter. Françoise Canetti, Cali, je vous rappelle le principe de l'algorithme musical. Vous devez connaître hein, tous les deux, c'est le principe de toutes les plateformes aujourd'hui. Et à côté club, il est artisanal, c'est-à-dire que je pars de ce qui constitue votre ADN musical, de vos coups de cœur, pour ensuite vous proposer des nouveautés à votre goût. On commence par le premier disque acheté. Pour vous, Françoise Canetti, c'est un disque sorti en 1962, celui d'une jeune fille qui va révolutionner la chanson française avec sa mélancolie mélodique.
2: Tous les et les filles de mon âme se promène dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être
1: Françoise Hardy, Tous les Garçons et les Filles. Vous l'aviez acheté où, ce disque, Françoise Canetti C'était un 45 tours C'était un 33 Non, c'était un 45 tours. Ouais.
3: C'est un 45 tours. Je ne peux pas vous dire où je l'avais acheté, mais je sais que j'allais à... dans l'émission d'Albert Resner ouais. à la télévision et donc il y avait Françoise Hardy. J'étais tombée, mais alors, en amour pour elle. Je trouvais que c'était vraiment de, de, tout, de tous les artistes, c'était vraiment ma, ma, ma star. Voilà. Et je lui ai sauté dessus et je... Et je lui ai dit, est-ce que vous ne voulez pas venir un jour déjeuner à la maison, euh, voir mon père Elle me dit, qui est votre père Jacques Canetti, elle ne le absolument pas. Et à force de l'appeler, d'insister, elle est venue déjeuner à la maison.
1: Voilà. Et comment ça s'est passé ce déjeuner
3: ça s'est très bien passé, simplement elle était je crois chez Vogue déjà, oui. c'est ça chez Vogue, ouais, ouais, et donc elle ça. avait un contrat donc voilà, et, on a, et donc on a déjeuné très, très, très gentiment ensemble voilà, et donc mon père là.
0: C'est intéressant parce que c'est en 62 au moment où votre père va quitter oui. Philips, oui, justement ça, il va quitter exactement. Philips au moment où les maisons disques vont chercher, vont piquer les artistes chez les autres. Il aurait très bien pu faire ça justement avec François Zardy, l'affaire Sortir de Vogue pour l'apprendre chez lui. Et justement, c'était tout le contraire qu'il faisait.
3: Donc c'est très intéressant de voir qu'en effet, le déjeuner s'est passé, sans qu'il n'y ait rien. Euh... Non, non, non. C est, c est, ils se sont vraiment, ils se sont parlé. D'ailleurs, on, on s'est tous parlé. Enfin, on était en famille, comme toujours. Quoi. Et, euh, et effectivement, mon père montait son label de disque. Il, il, il commençait à devenir... Euh, producteur indépendant. Producteur indépendant. Donc label il n'avait plus le, voilà, premier. le premier label indépendant français. Et donc, euh, c'était une nouvelle aventure à laquelle on participait tous.
1: Pour vous Kali, la scène se déroule un peu plus tard. On est dans les années 80 avec le premier album d'un groupe irlandais qui va connaître un succès planétaire. Do I Will Follow, issu de l'album Boy, moi aussi hein, je l'ai acheté ce disque, j'en étais dingue. C'est une vraie obsession hein, quand même chez vous euh, Kali YouTube euh, c'est aussi un de vos premiers concerts au Palais des Sports de Toulouse en 84. Et vous êtes allé écouter Bono récemment au Grand Rex pour la sortie de son autobiographie Surrender. Un mot sur ce groupe, qu'est-ce qu que ça a pu déclencher chez vous, au point de, de continuer -même à même aller voir Bono quand il sort, quand il sort un livre
5: je crois que c'est la fidélité de, de, de ce groupe. J'ai toujours été fasciné par cette histoire de Larry Mullen Jr, le batteur, qui met une étiquette sur, euh, au Mountain Pole School à, à Dublin, cherche guitariste, cherche bassiste, cherche chanteur pour monter un groupe de rock. « The Edge à la guitare répond, « Adam Clayton » à la basse répond et « Bono » au chant répondent. 40 ans après, ils sont toujours ensemble et très amis et très proches, très frères. Et, et, et ils ont appris à jouer ensemble et aujourd'hui, ils sont dans tous les stades du monde. Cette fidélité-là me, me, me touche beaucoup. Et puis même l'histoire personnelle. Euh, la même semaine, quand le groupe se, se trouve, euh, une petite fille, euh, Ali, Alison Stewart, qui est assise à côté de, de, de Bono à l'école, quoi, il va la voir, une jolie mignonne brune, et il lui dit... Est-ce que tu veux sortir avec moi Et 40 ans plus tard, ils sont encore mariés avec quatre enfants. Je crois que c'est la fidélité mmh. aujourd'hui. Tout va trop vite et tout se sépare trop vite et tout part à voler trop vite. C'est ça qui me touche. Parce que je me suis dit, euh, évidemment, cette musique, elle est, elle est éclatante. C'est est la big music. Elle nous prend les tripes. En tout cas, elle m'a aidé à vivre. Elle m'a aidé à fuguer euh, à 16 ans pour aller rencontrer une, une Anglaise. Et... et, et... Mais quelque part, c'est, c'est, je me dis, je, je fais partie de la famille comme ça, c'est sûr, c'est sûr. Et il y a des millions de gens qui font partie de cette famille là. Ouais.
1: Vous avez déjà pu échanger avec Bono
5: Ouais, on a fait plein de choses. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Ouais ouais, 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 on a fait. Bah, ouais, je, 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 je fais partie de One, quoi. Je, je One, l'ONG de Bono. Et, et par rapport à ça, il y a eu, il y a eu pas mal de, 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 de rencontres. Ouais, c'est sûr. Bah, on s'est vu la dernière fois quand il est passé à Paris. Et et en tout cas, voilà, c'est c'est au-delà d'un rêve de gamin, c'est quelqu'un d'évidemment très... Euh, on s'était vu au Stade de France, euh, sur la tournée Yoshua euh, Tree, et, et avant de monter sur scène, on il, il a parlé, et puis je lui dis, mais, mais t'as quand même 90 000 personnes qui t'attendent, et il me parlait de la rencontre qu'il venait d'avoir avec Macron. Et voilà, c'était très sérieux, très politique, je me suis dit, waouh, cet homme-là est Brilliant. assez incroyable, ouais, brillant
1: dans vos ADN respectifs, on trouve aussi du jazz Chez vous, mmh. Françoise Canetti, mmh. avec les concerts d'Oscar Peterson, Duke Ellington, Ella Fitzgerald C'était les grandes heures de la salle Playel ouais. Bon. Ouais. On retrouve aussi le Higelin de BBH 75 Chez vous, Cali, mais quand on vous demande Quelle chanson vous aimez faire découvrir Françoise Canetti, vous m'avez répondu celle-ci oh, Tous les enfants qui sont partis Le sac au dos Par une brume du matin d'avril J'y voudrais faire un monument
3: a tous les enfants qui ont pleuré Le sac au dos, les yeux baissés Sur le chagrin j'y voudrais faire un monument Pas de pierre, pas de béton Ni de bronze qui devient vert Sous la morsure sur de du temps Un monument de leur souffrance Un monument de leur terreur Aussi de
1: leur étonnement à tous les enfants, c'est la voix de John Baez qu'on entend et c'est un texte signé Boris Vian. Qu'est-ce qu'il représente pour vous cette chanson et ce texte de Boris Vian, Françoise Canetti pour, pour moi, c'est vraiment la c'est une
3: des chansons de, vraiment, qui, que j'aime dans ma vie. C'est une chanson, comme, comme souvent avec Boris Vian, euh, comme souvent avec les grandes chansons, ces chansons rencontrent toutes les époques. Je vous donne un exemple. En 1983, John Baez est à Paris. Elle va créer cette chanson. On est à pleine guerre, Iran-Irak. Et c'est le moment où tout le monde parle des enfants soldats. Et donc, John Baez se met... Elle est à la place, euh, place de la Concorde. Elle se met mmh. à la guitare, guitare-voix. Vous avez vu C'est beau. beau. C'est un enregistrement en direct. Et euh, elle chante cette chanson. Et... 20 ans après, qu'est-ce que je dis 40 ans après, à Miami, quand il y a un adolescent qui arrive avec un fusil, un flingue, et qui tire sur les sur les, sur les les collégiens, il y a une chaîne de télévision canadienne qui a pris cette chanson pour illustrer les images des gamins de 14 ans qu'on voit fuir euh, ces collèges, où, euh, où il y a un meurtre. Enfin, les... Bon, des meurtres d'adolescents bon, qui se sont passés avec un type qui est armé jusqu'aux dents. Et, euh, et je trouve que cette chanson, à tous les enfants qui sont partis le sac au dos, je voudrais faire un, un monument, c'est une chanson qui n'a pas d'âge, c'est une chanson qu'on peut écouter à toutes les époques, parce qu'elle vous touche, ce sont nos enfants finalement.
5: Ce qui est fascinant, c'est le non-accent, cest n'y a pas d'accent à rien du tout. Il a pas du tout reconnu la voix oui. de pas baises, du tout. Ouais. Ça fait. C'est comme Jodie Foster,
1: oui, c'est incroyable. Oui, tout à fait. Oui. Pour vous Kali, ça se passe toujours de l'autre côté du Channel, toujours dans les années 80, avec cette chanson. The Pan Within, cet extrait de l'album This is the sea en 1985 Troisième album du groupe The Waterboys Vous avez souvent parlé de l'importance de ce groupe Sur votre musique Cali Qu'est-ce que vous pourriez dire à Françoise Canetti Pour qu'elle rejoigne le fan club des Waterboys
5: euh, Françoise Je vais amener une chanson sur une île déserte Et je t'amène avec moi Mais je t'avertis c'est cette chanson que j'amène ouais. mm -hmm. ouais. Elle m'est tombée dessus comme un miracle mm -hmm. C'est Jean-Michel qui m'avait fait une cassette Jean-Michel Arnaud quand mm -hmm. on était gamin Avec plein de groupes et j'ai écouté cette chanson et j'ai pleuré. Un miracle qui m'est tombé dessus. Mmh. Et je voudrais qu'il te tombe dessus parce que je me suis promis à ce moment-là que je suivrai ce groupe toute ma vie. Et j'ai eu la chance de chanter avec eux, de, de partager avec eux. Mais en tout cas, c'est la big music. Et tu mmh. sais, quand je l'écoute maintenant, je me dis que je vais te prendre par la main et que nous l'écouterons tous les deux et qu'elle te fera le même effet qu'elle me fait toujours aujourd'hui.
1: Dans vos années N, j'ai aussi trouvé une passion pour John Stromer, pour The Clash, pour Léo Ferré, pour Daniel Dark, pour Mozart, Michel Legrand, Léopoldine, HH pour vous Françoise Canetti. Donc voilà, il me fallait réunir la musicalité des grandes heures de la chanson française, l'urgence du rock anglo-saxon, un bon grand écart là, j'ai bien travaillé mes étirements. <rire> Je fais aussi confiance à votre curiosité naturelle, à tous les deux. Et puis l'algorithme de côté club, eh ben, il a complètement bugué et il a décidé de vous proposer d'élargir le cercle à un trio de musiciens. Rodolphe Berger, voix caverneuse, guitare réverbérée. Mehdi Adab, maestro du oud électrique. Sofiane Saïdi, la voix du rail contemporain, pour un projet aux accents Moyen-Orientaux, un hommage à un certain Rachida.
5: Alors bigla claquer tous azimuts pas de sirop pour le nabab. Calibre zéro, c'est le tarif du nénuphar. Mousseline de Mossoul, jupe de satin. Tupibosinite 100% mocha Elixir du café Sorbet au coton Matraka Ziggurat du pur sucre voilà.
4: C'est un rite, c'est un
1: 1, 2, 3, viva l'Algérie, Rodolphe Berger, Sofiane Saidi Mehdi Adab, c'est le premier extrait de l'album Mademoiselle, ça sortira le 10 février prochain. Vous validez
5: C'est une merveille, une merveille.
1: Cali, vous validez Valide. Vous, Françoise Canetti, s'il vous plaît à la voix, au départ, me plaît beaucoup,
3: beaucoup. Ah oui, il fait toujours cet effet-là. Ah, hein. ah non, la voix me plaît beaucoup, beaucoup. Moi, ce que je regrette toujours, c'est de ne pas avoir accès à une langue que je ne comprends pas, que je n'entends pas. Donc, je suis. c'est vrai que je me précipite sur les textes pour les lire. Donc, j'ai envie de lire des textes.
5: Rodolphe Berger, c'est peut-être le plus beau concert que j'ai vu à l'Olympia l'an dernier. Je crois que c'était une merveille, vraiment,
1: toujours impressionnant. J'en profite juste pour signaler la réédition de Billy The Kid. C'est l'album culte de Katonoma. Un disque sorti il y a 30 ans, remasterisé et pour la première fois disponible en vinyle.
5: Panino, Vitello, Formaggio
0: et les rodo dindron. <rire> Gelati, frittati, spaghetti, légumes, salami et canetti. Canetti, oui.
4: La Signora,
0: signora, c'est vous ce soir, Françoise Canetti. Ouvertir panino, gelati, salami et canetti pour Jacques Canetti. Quel hommage Vous resituez cette chanson oh,
3: Très bien Huit jours en Italie, c'est le premier disque de Jacques Higelin qui chante Boris Vian. On est en 1964-65. Il est avec euh, 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 Benjamin Walter. Euh, on, on fait, on fait, donc, il y a une séance d'enregistrement. Mon père est là. Les musiciens sont là, parce qu'à l'époque, on enregistre en direct. Tout ça, bon. Et... Euh, et, euh, et Benjamin Walter et Jacques Igelin arrivent... Mais ivre-mort à la séance, mais ivre-mort mais ivre-mort, mon père est complètement désolé, les musiciens sont là parce que c'était des séances de trois heures à l'époque, donc les quarts d'heure supplémentaires coûtaient extrêmement cher donc on faisait très, très 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 attention et ils ont fait ça en une prise et c'était... Mais tout le monde était écroulé, écroulé de rire dans la séance. Et, et, et voilà, et on, a laissé ce, on a laissé 8 jours en Italie. Comme ça, mon père a laissé ce...
0: Avec cet hommage à Canetti à l'intérieur. Voilà. Higelin que votre père adorait
3: Ah, mon père adorait Higelin, mais il l'a adoré euh, dès 1954. Quand Higelin vient passer, il a 14 ans, il vient passer une audition au théâtre des trois Baudets et il s'installe au piano, il chante... Euh, Chevalier, Maurice Chevalier est déjà Charles Trenet. Et mon père était ébloui devant le talent, devant la joie de vivre, devant l'énergie de ce garçon. Et il lui dit, écoutez... En plus, il est avec son papa et sa maman à l'époque. Et mon père lui dit, écoutez, je ne pas chanter les enfants, donc il faut vraiment revenir dix ans après. Et Jolin lui dit, mais je ne suis pas un enfant, parce à 14 ans, on n'est plus un enfant. Mais pour mon père, qui avait reçu une éducation assez stricte, 14 ans, c'était l'âge où on va encore à l'école, où on finit ses études. Et en fait, ils vont se retrouver dix ans après, grâce à Brigitte Fontaine. Et mon père va aller voir euh, Jacques Higelin, qui passe à la vieille grille euh, dans le cinquième arrondissement. Oui, dans le arrondissement, avec chez Maurice Alésa euh, dans le cinquième arrondissement, à une h du matin, après le programme. Et là, c'est éblouissant. Higelin est à nouveau euh, vraiment. Euh, Interprète plein de chansons. Euh... Mais
0: plein, plein, plein. C'est-à-dire oui. que ça dure des jusqu heures jusqu'à 5 h du, jusqu du matin. De toute façon, Higelin faisait des concerts oui. monstrueux, mais Absolument. déjà donc, déjà. à cette époque, ça commençait. Et votre père gueule dans la salle, encore, encore, encore. encore. encore.
3: <rire> Higelin euh, voit, voit ce, ce monsieur et il dit C'est vous, monsieur Caletti Et à ce moment-là, euh, Caletti vient voir Higelin en lui disant bah, Écoutez, Jacques, ça y est, vous êtes prêts, on fait un disque ensemble.
0: Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça
3: vraiment que ça a démarré, parce que Ygelin était comédien à l'époque.
0: Ah mais ça, c'est le truc aussi de Jacques Canetti, oui. qui a beaucoup fait chanter les comédiens. Quand Brigitte Fontaine est arrivée, elle était comédienne. Elle était comédienne. Premier oui. disque enregistré en 62 ou quelques années plus tard. Non, en 62, je crois, sur le label indépendant, le premier label indépendant, c'est
3: Simone Signoret. Elle ne chante pas, mais... Elle dit. Elle dit oh, le texte, texte de Cocteau. Elle dit le texte de Cocteau, La Voix Humaine. La Voix Humaine. Un des plus beaux disques qu'on eu. Et euh, bon ensuite, c'est Jeanne Moreau qui Jeanne va chanter, Moreau. Bah, les chansons de Serge Resbani qui... Euh, qui ne veut pas euh, qu'on le connaisse, qu'il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Lui, il est peintre, il a une carrière importante de peintre, et euh, il se fait appeler Cyrus Basiak. Il va faire donc toutes ses carrières de chanteur, enfin de, de compositeur et d'auteur de chansons sous le nom de Cyrus Basiak. Et puis ensuite, ça va être au tour de Serge Reggiani. Et pas Serge Resvani. C'est Serge Reggiani qui va décider, en quelque sorte, en 1964, d'abandonner le cinéma parce qu'il est complètement déprimé. Il est vient épuisé. de sortir de l'enfer de Clouseau. Exactement, absolument. Il a décidé. Il y en a un qui fait une dépression. Oui.
0: L'autre ah. qui est.
3: Euh, bah, qui, a, bah, qui a une crise cardiaque. Une crise cardiaque. Schneider
0: a une crise cardiaque. Et, une puis, crise cardiaque. et puis euh, et, euh, Romy Schneider Romy qui Schneider Entre les dépression. deux, une dépression totale. Il a une et dépression. Et,
3: et Serge Reggiani décide vraiment d'arrêter. Et mon père le. le vraiment le repêche en lui disant ⁇ Mais non, avec la voix que vous allez, je vais vous trouver des chansons inédites de Borisian, et vous allez voir, ça va redémarrer. ⁇ Ça redémarre tellement bien que Serge Reggiani va faire une carrière d'interprète extraordinaire.
0: Jacques Canetti était votre père, révélateur de talent, avec une idée de la chanson française, de Piaf, Arredjani, on en d'y passer, en passant par RPG de Fontaine, Simone Signoré, Ygelin, Boris Vian, Brassens, bon. bon, Le créateur des Trois Beaux c'était lui en 1947. Les disques Jacques Canetti, premier label indépendant, c'est lui, quand il quitte Philips, dont il était le tout puissant directeur artistique, ça c'est encore lui. Les éditions et productions, c'est encore lui. Mais moi je me suis demandé, quel père était-il Est-ce que par exemple, vous l'avez entendu chanter et qu'est-ce qu'il chantait Est-ce qu'il chantait des choses qu'il avait entendues dans son enfance
3: Alors d'abord, mon père était un très très bon pianiste, il faut le savoir, parce qu'il chantait, il avait chanté dans des chœurs. Enfin, mon père parlait euh, quatre langues. Il avait quatre langues maternelles. Euh, il écrivait, il parlait et il comptait en français, en espagnol, en allemand et en anglais. Donc, il avait vraiment quatre langues maternelles. Et je pense que c'est peut-être ces langues qui lui ont ouvert euh, l'esprit. Il était vraiment curieux. Curieux, il n'avait absolument pas peur des choses inconnues. Et quand... Alors, mon père se mettait très très souvent au piano... Et on chantait des gospels. On adorait les gospels. Et vraiment, le matin, euh, au petit déjeuner, c'était des petits déjeuners de jazz. On arrivait... Mon père et ma mère swingaient, et on dansait, et on chantait. Vraiment, c'était formidable. Quand on prenait la voiture, on chantait en chœur, ah, il se trouve... C'est la mélodie dire... du bonheur Non mais c'est absolument... Mais en plus, je vais vous dire, moi j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai fait une école qui s'appelle la maîtrise de Radio France. Dans cette école, on chantait et on apprenait la musique. Et donc, ça facilite les choses entre une mère qui est musicienne, entre un père qui est musicien, une fille qui chante, et, euh, et mon frère qui a aussi une très jolie voix... On n'arrêtait pas, nous on s'éclatait. Nous hein, franchement, c'est peut-être un peu la famille trappe.
0: <rire> vous avez aussi travaillé avec lui comme oui. attaché de presse. Oui. et J'imagine qu'être l'attaché de presse de Jacques Canetti, ça ne devait pas être facile à une époque où justement les yéyés commençaient à émerger, qu'il y avait donc une autre scène qui commençait à être promue, alors que vous, vous deviez défendre une certaine idée de la chanson française.
3: française ben oui, Canetti. parce que en fait, pour mon père, la langue française... C'était, et je crois que c'est encore, la langue de la chanson. Et donc, euh, il ne comprenait pas que les radios, en 62, en 63, passent tant de musique anglaise, tant de groupes anglais, tant de chansons. Euh, voilà, il comprenait pas. Et donc, il se disait, c'est quand même incroyable. On a quand même, euh, en France, on a quand même des trésors. Voilà, il se battait avec les directeurs artistiques des chaînes pour imposer... Ce qu'on appelait à l'époque la variété française, ce qu'on appelle aujourd'hui les auteurs, compositeurs français. Et donc, ils se battaient pour que, voilà, pour qu'une certaine idée de la chanson puisse perdurer. Et donc, c'était compliqué, parce qu'il n'y allait pas par là. La... Vraiment, on était très soutenus par José Arthur. Vraiment, très, 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 très soutenus. On était soutenus par Michel Lancelot sur une autre radio. Enfin, il y avait certaines personnes qui soutenaient, comment, comment dirais-je, le, 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 cette, cette, voilà, cette dynamique, cette exigence que mon père avait pour la chanson française, mais il n'y en avait pas beaucoup à l'époque
0: à Pierre Vigne, alors producteur et directeur de France Inter, ça a bien changé depuis, vous allez voir. Mon père dit tout de go lors d'un déjeuner. En France, nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des chansons. Vous allez être surpris des formidables générations d'auteurs, compositeurs, interprètes qui vont émerger. Il n'y aura bientôt plus d'interprètes. Vous allez louper le coche à force de ne pas diffuser de chansons françaises. Et l'en... J'imagine que quand on passe après comme attaché de presse, on doit être bien reçu sur France Inter, hein. François Scannetti.
3: Bah écoutez, il n'y avait pas encore Didier Varro, à l'époque. Ah ben voilà, C'est quand même, ça hein, France Inter n'était pas ce que ce qui qu est devenu France Inter, donc euh, voilà, donc euh, et donc mon père vraiment disait les choses et il les disait cash, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui disait et vraiment, je pense qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis parce qu'il il disait les choses telles qu'il les ressentait. Il n'avait pas de, voilà, enfin, il n'avait pas ce.
0: Et justement, par rapport aux artistes, est-ce qu'il avait aussi ce franc parler enfin, Je sais qu'il avait ce franc parler parce que j'ai lu le livre. D'ailleurs, Emmanuel de Burtel lui rend très souvent hommage. Emmanuel oui. de Burtel, le fondateur de Because Music, lui rend très souvent hommage et se reconnaît en lui justement en étant très franc avec ses mmh. artistes. Est-ce qu'il donnait des directions artistiques Est-ce qu'il a pu influer sur le parcours de certains interprètes, auteurs-compositeurs Alors
3: justement, le livre, mon livre s'appelle Brassens, plaie Socrate parce que tous les artistes que mon père a, a contribué à révéler, à eux-mêmes d'abord et ensuite au public, euh, mon père n'était pas du tout un directeur artistique qui dirigeait ses artistes, il leur posait des questions, il les accouchait, mais vraiment il les accouchait, il, il posait des questions, il orientait avec, en, au travers de ces questions il orientait les carrières des artistes, mais il leur donnait avant tout confiance, d'ailleurs c'est ce que tu as dit tout à l'heure c'est la confiance, c'est la confiance et c'est le fait qu'un artiste a besoin de temps pour éclore. Un artiste, c'est une sorte de prophète. C'est quelqu'un qui a très souvent 10 ans, 15 ans d'avance sur, sur une société. Et il faut lui donner confiance et il faut tout faire pour que le public se prépare à écouter quelque chose. C'est pour ça que je me suis permis dans mon livre de parler du marketing, parce que le marketing, c'est le contraire. C'est-à-dire, on, on crée un... Une chanson, on crée un produit, entre guillemets, pour un public donné. Et mon père considérait que le public était intelligent. Et donc, euh, il disait, non, non, ça, cet artiste a peut-être un peu trop d'avance, mais voilà, Brel, Brel, six ans de galère pour sortir Brel, six ans de, 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 bon, de succès très mitigé. Et puis, à un moment, Brel... Euh, euh, écrit quand on n'a que l'amour. Et à ce moment-là, le public est prêt à entendre Brel, à, à entendre, à aimer son phrasé, à aimer ce physique qui va lâcher sa guitare et qui va devenir le comédien, le tragédien de ses chansons. C'est-à-dire, c'est et là, vraiment, on voit c'est une métamorphose. D'ailleurs, je parle des métamorphoses parce qu'il s'agit de ça. C'est-à-dire, c'est la métamorphose d'un artiste et ce n'est pas la création d'un produit. C'est un public qui a ouvert ses oreilles et qui est prêt à accueillir, à accueillir une voix qu'il refusait, qu qu refusait auparavant et qu'il accepte aujourd'hui.
5: Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, ton papa, de, de, de toutes ces plateformes qui, 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 quelque part, affament les artistes aujourd'hui, qui, ah, qui terrible. piquent tout ça Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui
3: ben, je ne sais pas ce qu'il dirait, mais en tous les cas, c'est une chose, une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, je constate qu'il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs-interprètes. Il n'y a plus que ça. C'est-à-dire que ça, c'était le rêve de mon père, ouais. les auteurs-compositeurs-interprètes. La chanson n'a jamais été aussi belle. Enfin, je trouve qu'on est dans une, je, je trouve qu'il y a une beauté de la chanson française. Mais je trouve que malheureusement, les, les artistes, vous ne vivez pas de votre métier. Mm -hmm. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment tragique.
0: C'est ce qu'on constate souvent tragique. ici. Je pose souvent cette question mm -hmm. est-ce que vous vivez de la musique mm -hmm. Et la réponse est souvent non, en fait. Il y a un métier, ouais. un métier à côté. Il y a une dernière question que je voudrais vous poser, euh, Françoise Canetti. C'est une question que vous a posée votre oncle, Elias Canetti. Il y a très longtemps, vous étiez une enfant ou une adolescente. Il vous pose cette question. Est-ce que tu sais de quoi est fait ton territoire intérieur
3: Mon oncle Elias Canetti était un homme qui avait vraiment euh, l'art de l'accouchement. C'est-à-dire, c'était quelqu'un, j'ai jamais vu quelqu'un de d'aussi curieux des autres. C'est-à-dire, quand ils vous parlaient, ils vous parlaient vraiment. Ils cherchaient, ils fouillaient en vous pour savoir ce qui vous faisait vivre. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais un journal avec les enfants de ma rue, et on considérait qu'on était des enfants extrêmement privilégiés. Moi, je suis une fille de l'après-guerre, donc la France se reconstruisait. On avait fait un journal qu'on vendait dans la rue, qu'on vendait au, à toute la famille, à tout, à tout le monde. Et dans ce journal, on parlait des enfants qui n'avaient pas la chance que nous avions. Et c'était très intéressant. On allait, enfin, moi je me souviens être allé euh, dans les bidonvilles de l'abbé Pierre pour voir comment vivaient les gens en 58. Euh, je me souviens avoir euh, eu, euh, enfin vraiment, récolté des fonds pour euh, le docteur Schweitzer à l'embarrénée pour que les gamins qui étaient lépreux puissent être soignés avec une piqûre. Bon. Et ce que j'ai compris de mon enfance, c'est que c'est formidable quand on est un enfant, de trouver une place et de se dire « tiens, j'ai quand même quelque chose à faire dans le monde ».
0: Ce sera donc le mot de la fin. Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Françoise Canetti. Je rappelle Brassens l'appelait Socrate. Jacques Canetti, révélateur de talent avec Véronique Mortagne. Aux éditions, l'archipel. La préface est signée. Didier Varro, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le coffret. 4 CD, 1 DVD, mais 50 ans de chansons. Jacques Canetti. Kali, merci à vous. L'album s'intitule « Ces jours qu'on a presque oubliés », volume 1, avec une tournée qui reprend en 2023. Toutes les dates sont consultables sur calimusique.fr. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain! Pandi,
4: panda, petit ourson de Chine. Pandi, panda, né dans l'Himalaya.
0: Et oui, je connais la chanson par cœur. <rire> Jean-Jacques Debout sera notre invité avec à ses côtés Thierry Jousse. Et pour vous, Marion? Je ferai un zoom sur ces comédiens et comédiennes qui ont pris le micro, mais cette fois-ci pour chanter. Je remercie l'équipe qui veille sur vos deux oreilles chaque soir. Étienne Bertin à la réalisation, à la technique, Mathias Aléon, programmation Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosique et Camille Bern. Enfin, aux playlists ce soir, Valentine Chedebois et Françoise Canetti. Côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
2: Oh, c'était formidable.
0: La musique, elle n'est jamais triste. Oui. Elle existe. Yes. Ou elle
1: n'est pas. Bye. Bye.